0: שלום. טוב, אנחנו מתחילים היום, ואין מלך חדש, סיפור חדש, מלכים ב', פרק י' בשנת שתיים ליואש בן יואחז מלך ישראל, מלאך אמציהו בן יואש מלך יהודה. בין עשרים וחמש שנה היה במלכו ועשרים ותשע שנה מלך בירושלים ושם אמו יהועדן מן ירושלים. ויעשה ישר בעיני השם רק לא כדוד אביו ככל אשר עשה יואש אביו עשה רק הבמות לא שר ועודם מזבחים ומקטרים בבמות. ויהי כאשר חזקה הממלכה בידו ויך את עבדיו המקים את המלך אביו ובני המקים לא המית כתוב בספר תורת משה, אשר ציווה השם לאמור, לא ימתו אבות על בנים, ובנים לא ימתו על אבות, כי אם איש וחטאו יומת. הוא יקרא את אדום בגיא מלח, עשרת אלפים, ותפס את הסלע במלחמה, ויקרא את שמע יקט אל עד היום הזה. לא נעיר כמה הערות, רק נחזור uh, אליהן. על פניו חטא נראה המלך, uh, חידוש מרענן, סוף סוף יש מלך צדיק. ישר רק לא כדוד אביו טוב זה נאמר כמעט על כל מערכי יהודה זה רובנו אפשר היה להגיד עלינו רק לא כדוד זה עדיין לא דבר נוראי יש בזה גם משהו יותר מדויק אבל בכל אופן לענייננו ככל אשר עשה יואש אביו עשה אה, זה כבר קצת פת... איכשהו מעורר איזשהו סימני שאלה יואש אביו היה כל כך טוב טוב נראה עוד מופיע פה שהוא אה, כזכור אבא שלו נהרג על ידי מתנגשים אלה שקשור על אביו והוא עכשיו הורג אותם כאשר חזקה ממלכיו ידו וילך את עבדיו המקים את המלך אביו פסוק ה' ויהי כן? כאשר חזקה ממלכיו ידו וילך את עבדיו המקים את המלך אביו אה, מה זאת אומרת עבדיו? תראו זה הרי זה כתוב בסוף פרק י"ב, שם מופיעה התנקשות, באבא שלו, אבא של המציע, אותו יואש. מה כתוב עליו? פרק י"ב, פסוק כ', ויתר דברי יואש, זה האבא, וכל אשר עשה, הלא הם כתובים ונושא דבריהם אחי יהודה, ויקומו עבדיו, ויקשרו כשרו ויקשו את יואש, בעת מילוא היורא ציליו, ויאזכיו בן שימעת ויאזבת בן, בן שומר עבדיו, הכו וימות. עכשיו את שני החברה האלה, הבן המציע, כשהוא מתחזק, הורג אותם על שהרגו את האבא שלו. רק אני רוצה לדעת מי הם, הם עבדים של מי? הם עבדי אביו, הם היו בתפקיד אצל אבא שלו, ויקומו עבדיו והקשרו, יוזחר ויוזבד, עבדיו יכו. קצת מוזר שכתוב אצלנו, ויח את עבדיו, זה עבדי אביו היו, למה הם עדיין עבדיו? הרושם הפשוט שעולה שהם נשארו בתפקיד, ואת סתם עבדיו, מה זה עבדיו? הם בטח הרגו את האבא, נרצו לברוח, להימלט, אני יודע, להסתתר, בסגרירות שעוד, לא יודע איפה. לא, הם עדיין נקראים פה עבדיו. אז גם את זה אני צריך קצת להסביר, נראה מוזר. קשה קצת להניח שהכוונה עבדיו, כי הם היו עבדי אבא שלו, וכשאבא מת אז הם נקראים עבדיו. הם כבר לא עבדיו שלו, הם מתנגשים. מה, הם לא ברחו לשום מקום, הם המשיכו בתפקיד עד שהוא הורג אותם? גם את זה נצא ככה איכשהו לבחון. יש גם הערה חשובה על כך שלכאורה מה שכתוב כאן, שהוא לא... כתוב משה, לא ימתו אבות על בנים, בנים לא ימתו על אבות, הפירוש שחז"ל נותנים בתורה שבאה פה לפסוק הזה הוא לכאורה שונה, לא ימתו אבות בעדות בנים, שלא מעידים אחד על השני, לכאורה מפה מוכר... נראה בניגוד למסורת של תורה שבעל פה, הנה יש כאן פרשנות אחרת בתנ"ך, אז גם את זה בסוף, כשנגמר כל הפרשה, נשלים גם את הנקודה הזאת. טוב, אבל סך הכל זה מובן, אולי גם כדאי להבין מה זה תפס את הסלע במלחמה, ויקרא את שמע, וואי, קוראים לסלע באיזשהו שם, ויקרא את שמע יוקטאל עד היום הזה, או הסלע האדום, כאילו מה... למה, למה זה ככה חשוב לקרוא לזה שם? טוב, פסוק ח', נמשיך הלאה. אז שלח המציע המלאכים אל יואש בן יואחז בן יהוא מלך ישראל לאמור. לכאן נתראה פנים. וישר יואש מלך ישראל אל המציעה ומלך יהודה לאמור. הכוח אשר בלבנון שלח אל הארז אשר בלבנון לאמור, תנא את לבני לאישה, ותעבור חיית השדה אשר בלבנון ותרמוס את הכוח. הכי הכית את אדום ונשאך ליבך? יכבד משב בביתך ולמה תתגרה ברעה ונפלת אתה ויהודה עמך? ולא שמע אמציהו ויעל יואש מלך ישראל ויתראו פנים ובא אמציהו מלך יהודה בבית שמש אשר ליהודה. וינאגף יהודה לפני ישראל וינוסו איש לאוהליו ואת אמציהו מלך יהודה בן יואש בן אחזיהו תפס יואש מלך ישראל בבית שמש ויבוא ירושלים ויפרוץ מחורת ירושלים בשער אפרים עד שער הפינה ארבע מאות אמה ולקח את כל הזהב והכסף ואת כל הכלים הנמצאים בעת השם ואוצרות בית המלך ואת בני התערובות וישוב שומרונה. ויתר דברי יואש אשר עשה על גבורתו ואשר נלחם עם המציע המלך יהודה הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. וישכב יואש עם אבותיו ויקבר בשומרון עם מלכי ישראל וימלוך ירבעם בנו תחתיו טוב, אז יש פה, הרבה מאוד דברים שצריכים הסבר. נתחיל אולי ממש ממש מבש מן הסוף. מה זה הפסוק, הפסוק הזה שנאמר כאן? ויתר, פסוקים, תדבב, ויתר דברי יואש אשר עשה גבורתו שנלחם כתובים על זה דברי נמחי ישראל ויש כאלה של מעברותה את מי זה מעניין? מה זאת את מי זה מעניין? אנחנו עכשיו עסוקים בתיאור מה? המציעה מלך יהודה. לא בתיאור של מה שקרא ליואש. לי לא רק זה אלא שזה שקרה ליואש, התיאור הזה הוא כבר כתוב, כתוב איפה הוא כתוב? כשמת יואש, האמת שה, שה, שהסיפור מותו, פטירתו של יואש כבר מופיע מזמן, כשתיארנו את מלכי ישראל, הגענו ליואש, סיפרו את הסיפור שלו ואז שהוא מת, סתם הוצאנו פה איזה סיפור מהבוידן את יואש, למה? עכשיו עוברים, המצלמה עוברת עכשיו ליהודה, אז אומרים לה המלך יהודה המציעה מלך יהודה בשלב מסוים נלחם עם יואש מלך ישראל וזה התיאור של המלחמה כאן ופתאום סיפרים לנו ואז יתר דברי יואש ומה יתר דברי יואש יואש כבר לא בסיפור הוא רק מופיע כאן הוא שחקן אורח בסדרה עכשיו תראו הפסוקים האלה הם כתובים במפורש תראו לפני כן בפרק י"ג פרק י"ג פסוק י' שם זה הסיפור שבאמת על יואש מלך ישראל בשנת 37 שנה על יואש במלך יהודה מלאך יואש בן יואחז מלאך על ישראל, ישראל בשמרון 16 שנה והסערה נוסר וכו' ויתר דברי יואש תראו איך שוב את פסוק י"ב זה בדיוק הפסוקים שלנו ויתר דברי יואש וכל אשר עשה וגבורתו אשר הלכה ממציאה מלך יהודה הלום כתובים עשו דברי מנומחי ישראל וישכב יואש עם אבותיו ויאמר יאש עם אז זה קודם כבר כתוב במקום הנכון כשעוסקים בשושטת של ישראל ומספרים עליו לא יש את uh, המציע המלך יהודה שאבא שלו, ההוא שקשרו עליו קשר נקרא יואש אבל הוא עצמו נלחם במלך ישראל שנקרא יואש המלך ישראל שנקרא יואש, עליו סיפרנו כבר קודם מספיק, ההוא עם החיצים, עם אלישע, אתם זוכרים? כל הסיפור הזה שלו אה, וכבר כתוב שכל הפסוקים האלה כתובים, למה זה מופיע? למה זה נכנס כאן? ממש לכאורה עשו העתק הדבק, סתם גם מיותר גם לא מתאים, יכול להיות שזה טעות, אבל אולי נציע משהו יותר טוב מאשר להגיד טעות. אז שאלה אחת. שאלה שנייה היא, אה, מה קרה לאמציה? אמציהו אביך יהודה, מלך צדיק, היכה את ואז הוא שולח ליואש, יאללה מכות. יותר, יאללה, הולכים למלחמה, בואו נצא למלחמה. למה? סתם ככה מתחשק לו, הוא נלחם מול אדום, התאמן טוב, עכשיו הוא רוצה משהו ככה. מלחמת מול אדום זה לא זה, נלחמת אחים. אה, זה, זה הרבה יותר ככה. זה אקשן. כש... אומר לו יואש, מלך ישראל, חביבי, תירגע. תירגע, מה אתה מתלהב? ניצחת את אדום, עכשיו אתה בא אליי? חבל, חבל. שב בשקט, אתה יודע שאני הרבה הרבה יותר חזק ממך. אתה תחזור בבושת פנים. לא, המציאה מתהפך. לא, כל אחד לא שמע המציאה. מי צדק? האם יואש צדק? ודאי שהוא צדק. קודם כל מתוצאות המלחמה. מתוצאות המלחמה אנחנו רואים שהיה פה נוקאוט רציני. כן, יואש ממש, מלאכת ישראל מכה את צבאו של המציאה, המציאה עצמו, לוקחים אותו, תפסו אותו, בבית שמש פורצים את החומה. קיצור, ביזיון וקצב. אז בשביל מה, למה הלכת? ויואש הזהיר אותך, אמר לך, יכבד וישב בביתך, כן? למה, למה, למה לך? למה תתגרב ברענ? נפלת אתה ויהודה עמך. לא צריך. ולא שמע המציעה. אה, סתם עקשן כזה יצא, אנחנו לא מבינים למה הוא רוצה להילחם איתו. ויואש אומר לו, לא צריך. לא, מה קרה? למה? יותר מזה, אנחנו גם, כשאנחנו, הרבה פעמים, כשאנחנו רוצים לדעת מהם נתוני הפתיחה של המלחמה. אז למשל, אם אנחנו יודעים שיש מלחמה בין ארם, בין נגיד מלך הדד, בין הדד נלחם ב... נגיד, נלחם באחאב. מלחמה, היו כמה מלחמות. רוצים מלחמה, המלחמה מתחילה במצור על שומרון. אז כולנו מבינים מהם נתוני הפתיחה. צבא האויב כבר נמצא פה בשטח של ישראל, כבר צרים על הבירה, עכשיו מתחילים את המלחמה, כל אחד מבין מהם כאן נתוני הפתיחה. הצבא של האויב במצב הרבה יותר. כלומר, השטח שבו נערכת המלחמה אז אם זה נערך על הגבול אוקיי אז שקול אבל מה קורה כאן בוא, איפה הם נלחמים שוב פסוק י"א ולא שמע המציאו ויל יואש מלך ישראל בהתראו פנים הוא בא המציאו על יהודה בבית שמש אשר ליהודה כלומר המלחמה מתחילה כבר בתוך השטח של יהודה זאת אומרת באמת צודק יואש מלך ישראל הצבא לא שלו יותר חזק, יותר מוכן, יותר ערוך, בשביל מה? אנחנו אגב גם זוכרים, אני מקווה שזוכרים, שיואש הזה הוא לא סתם אומר אני יותר חזק, אל תתחיל איתי, יש לו קבלות, איזה קבלות יש לו? את מי הוא ניצח? את הארמים אחרי עשרות שנים שהארמים כאן מתנכלים לישראל ועושים צרות צורות סוף סוף מתקיימת הנבואה של אלישע דיברנו על זה בארוכה בשיעורים שככה חתמו את, את הזמן הקודם סוף סוף בימי יואש סוף סוף נתן השם תשועה לישראל ויואש הזה מלך ישראל מצליח להכות שלוש פעמים את ארם הוא לוקח את ההרים מיד בן אדם בן חזאל אשר לקח שלוש פעמים יכהו יואש וישב את ערי ישראל יש לו סייעתא דשמיא קיבל ברכה של הנביא הוא באמת חזק הרבה יותר מה ראה אמציה לשטות זו באמת דבר שבאמת נראה, נראה מוזר ואחרי כל זה אנחנו רואים דבר מאוד מעניין שסיום המלחמה אין ספק ניצחון אדיר ליואש מלך ישראל על אמציה מלך יהודה אין, אין פה מה להתווכח, ואז הסיומת פתאום מאירה לנו איזושהי נורה אדומה. איך מסיימים את המלחמה? שוב נקרא, י"ד י"ד, סוף הפסוק, וישוב שומרונה. זהו, מלך ישראל חוזר אחרי הניצרון, חוזר לבירה שלו לשומרון, ואז, וידע דברי יואש אשר עשה, ואשר נלחם, וכו', וישכב יואש עם אבותיו, ויקבר. אמרנו מיותר. כנראה שכל זה בא בשביל להגיד לנו שהוא מת, פסוק הבא, פסוק י"ז: "ויחי אמציהו בן יואש מלך יהודה אחרי מות יואש בן יואחז מלך ישראל חמש עשרה שנה". אני עוד לא יודע למה, אבל ברור לגמרי מה נאמר כאן בעצם. כל הפסוקים שמספרים את מותו בסוף של יואש מלך ישראל, ששאלנו, הם לא צריכים להיות כאן, לא מדברים עליו עכשיו. זה מיותר כי זה כבר כתוב. על כורחנו זה נכתב פה מסיבה אחת איך אומרים חז"ל? צוחק מי שצוחק אחרון הם לא אמרו את זה אבל זה מה שהם היו אמורים להגיד באמת ברור שיואש ניצח כאן ניצח את המלחמה את המציאה אבל מה שקרה זה שאחרי המלחמה מה קרה ליואש? יואש מת והמציאה הוא המשיך עוד לחמאס שנה אחרי לא צריך להגיד, בדרך כלל לא הורידו לנו את הדבר הזה, אנחנו עושים את החשבון לבד, רואים שהוא ממשיך עד שנת זה וזה לבן שלו, אז אנחנו מבינים לבד, שאם הוא מולך עוד כמה, נגיד הוא היה מולך עוד חמש שנה לחיי הבן של, אז אני מבין שהוא נפטר חמש שנה אחריך, אבל פה לא סומכים עליו ומדגישים לנו את זה. נגמרת המלחמה בניצחון של יואש, ואז מצטטים לנו פסוקים קודמים שמסוררים על מותו של יואש, והמציאה המובס ממשיך לחיות אחרי זה עוד חמש שנה. אז אני עוד לא מבין מה המשמעות, אבל זה, זו כאן רוח הדברים, שהניצחון הזה, עם כל הכבוד לניצחון, בסוף המציעה ממשיך. עכשיו, אני לא יודע עדיין, האם חמש השנה הנוספות של המציעה היו חיים של אושר ואושר, של נחת וכבוד, או שלא בהכרח, עוד נראה, אבל בינתיים מאוד מאוד מודגש שהוא כן זה שממשיך. טוב. אז גם את זה אנחנו נצטרך לברר, מה, מה הולך כאן, רב פה הסתום על המפורש. אבל אולי השאלה הבולטת ביותר היא, המשל. המשל הזה, משל נחמד ויפה. אלא שהוא פשוט מתאים לסיפור אחר. הוא לא מתאים לסיפור כאן בכלל. מה שייך? המציע שלח ליואש, בא ושלח לו, בוא נלך. מזמין אותך למלחמה. אתה פנוי ביור רביעי אחרי צהריים? לא, יש שיעור מדרש. לא, מתי אתה רוצה לבוא להילחם? נו, מתי שאתה רוצה. לפני התפילה. אה, לפני התפילה, טוב. מזמין אותך למלחמה. ואומר, אומר לו יואש, אתה מתבייש שאתה בא להילחם איתי? מה זה קשור? זה לא שייך בכלל. אז מה הוא אומר לו? הייתי מבין אם המשל היה כזה. הכוח, מה זה הכוח? זה קוץ אשר בלבנון. אמר, שלח אל הארז אשר בלבנון לאמור מה? בוא נלך מכות, בוא נילחם. אבל מה הוא אומר לו? תנה את ביתך לבני לאישה. בוא נתחתן. רוב יועצי הנישואים יגידו לכם שהמשל ממש לא טוב. אומרים לך בוא ניתן משל טוב למלחמה, חתונה. אז אמרתי מה יועצי הנישואים אומרים. הזוגות הנישואים יכול להיות שהם לא מבינים בדיוק מה הקושייה שאני כרגע שואל. אבל בכל אופן זה, זאת דוגמה לא כל כך מתאימה. מה בדיוק עשו? כולם יודעים, כן, אתה, אתה... עבור את ה... הוורט המפורסם. מדוע החתן אחרי שמתחתן, שנה ראשונה לא יצא למלחמה, נקי יהיה לביתו. למה הוא פתור? יש לו מלחמה בבית. <coughs> יש שאומרים את הדבר הזה. לא בטוח שזה הפשט כאן, של הפסוקים. אז המשל לא כל כך מוצלח. הוא הציע לו, בוא נלך, בוא... אנחנו נצא להילחם. למשל, למלחמה. <coughs> אז מה נגיד, טוב, המשל לא צריך בדיוק כמו הנמשל. לא אומר שהוא צריך להיות בדיוק, אבל צריך להיות, הוא צריך לדבר אותנו על משהו, זה באמת משל ממש לא מוצלח. אבל יש פה עוד פרט, הרי המשל כל כך קצר. יש פה עוד תיאור. "ותעבור חיית השדה אשר בלבנון ותרמוס את הכח". רגע, מי זה? מה זה החמות? ומי <laughs> זה כאן חיית השדה? איך הגענו לכאן לחיית השדה בכלל? מה שמאוד מובן, אני חושב, שרובנו יכולים להבין מי זה הכוח אשר בלבנון ומי זה הארז אשר בלבנון. עד כאן אין חילוקי דעות. הארז אשר בלבנון, הוא מדבר על עצמו, על יואש, המלך הגדול והחזק, ואתה מציע איזה קוץ קטן, אתה לא מתבייש? אז עכשיו, מה זה ותעבור חיית השדה? אז שוב, מה שמפרשים בבנים, לא, זה כאילו, אין לזה בדיוק למשל, אלא רוצה להגיד כמה הקוץ הוא קטן, כל חיה שתעבור תרמוס אותך. בסדר, לא צריך להגיד את זה. מספיק שאתה אומר קוץ מול ארז, גם אם לא ירמוס אותו אף אחד את הקוץ הזה, לא ירמוס. אגב, אם חיית השדה תרמוס את הקוץ, יכול להיות שמה יקרה לחיית השדה? היי, <תקש> hey, תכאב לה, זה, זה גם לא כל כך טוב, זה גם לא כל כך טוב, אפשר לא, להגיד את הדבר הזה, בכלל, למשל, ממש לא, לא משל טוב כל כך. אז באמת הדבר הזה הוא, הוא, הוא לא כל כך מובן. מה, מה כאן הסיפור? ונראה שאולי אנחנו מפספסים פה משהו בגדול במידע שיש לנו על הסיפור הזה. אז טוב שיש לנו את המקבילה. בואו נקרא מה כתוב בדברי הימים, ואולי עכשיו עוד כמה נתונים על מה שקורה כאן בסיפור. אז בואו נראה את ה... מקבילה בדברי הימים ב, פרק כ"ה. התחלה דומה, פרק כ"ה, בדברי הימים ב, בין 25 שנה במלאך אמציהו ו-29 שנה במלאך בירושלים, אשר עמו יהועדן מירושלים. ויעשה ישר בני ה' רק לא בלבב שלם. ויהי כאשר חזקה הממלכה עליו, והרוג את עבדיו, המקים את המלך אביו. ואת בניהם לא אמית, כי ככתוב בתורה, בספר משה, אשר ציווה השם לאמור, לא ימותו אבות על בנים, ובנים לא ימותו על אבות, כי איש וחטאו ימותו. ויקבוצ אמציהו את יהודה, ויעמידם לבית אבות, לשרי האלפים ולשרי המאות, לכל יהודה ובנימין, ויפקדם, למבן עשרים שנה ומעלה, וימצאם שלוש מאות אלף בחור יוצא צבא, אוחז רומח וצינה. זה לא כתוב אצלנו במלאכים, אז הוא פה מארגן, מפקד גדול, יוצא צבא, צבא, שלוש מאות לוחמים. ויסקור מישראל מאה אלף גיבור חיל במאה כיכר כסף. ואיש האלוקים בא אליו לאמור, המלך, אל יבוא עמך צבא ישראל, כי אין השם עם ישראל, כל בני אפרים. כי אם בוא אתה, עשה חזק למלחמה, יכשילך אלוקים לפני אויב. יש כוח באלוקים לעזור ולהכשיל. אז אנחנו רוצים פה דבר מעניין מאוד. המציאה, מר, כאילו צבא גדול מאוד, 300,000 לוחמים, ואז הוא הולך וסוחר גדוד גדול מישראל, 100,000 אנשים, במאה -100 כיכר כסף, סוחר אותם, להצטרף אליו למלחמה. די איזה מלחמה? אני, עוד מעט נראה מה, מהי המלחמה. בא אליו איש האלוקים ואומר לו: שחרר אותם. לא טוב. אין השם כן, לא טוב, כי <coughs> אין השם עם ישראל כל בני אביב. הקב"ה לא נמצא איתם, הוא לא, לא ביחד עם ישראל. קודם כל זה לכאורה לא נכון. למה לא נכון? מי זה מלך ישראל? יואש, וראינו שמה? שהשם כן עם מלך ישראל, עזר לו להילחם בארם. אבל טוב, בכל אופן הוא אומר לו, עזוב, הקב"ה יכול לעזור, יכול להכשיל, שחרר אותם, תחזיר אותם. והיום מציעו לאיש האלוקים ומה לעשות למעט הכיכר שנתתי לגדוד ישראל, נתתי להם כבר את כל הכסף, זה כנראה סכום מאוד מאוד רציני, והם אומרים שהאלוקים יש לאשר לתת לך הרבה מזה, עליי, על הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ידאג, מה אתה דואג? ויבדילם מה להגדוד אשר בא אליו מאפרים, ללכת למקומם. ואיחר הפעם מאוד ביהודה, וישובו למקומם בחור יעף. הוא לא למה הם כועסים. למה הם כועסים? קיבלו משכורת. אדם בא לעבודה, אמר לו בוסטוב, קח את המשכורת החודשית, אל תבוא לעבודה. מה, היית כועס? ישראלים, זה כועס? ודאי שלא. מה קרה? למה הם כל כך... אז הפירוש המקובל הוא שהם נעלבו. הם גיבורי חיל וזה, מה לא... מה יספרו לילדים עכשיו? אני בסיירת ואני זה, ובסוף אתה חוזר עם ואף לי מהשקם. לא, זה לא... אבל זאת נראית סיבה קצת ילדותית, בחורי האף. זה הסיפור. יש סיבה יותר עמוקה לכך שלמרות של, שקיבלו את הכסף הם כועסים. עוד נראה. "ואמציהו יתחזק וינהג את עמו וילך גיא המלח, ויחד בני שעיר עשרת אלפים". עכשיו הוא ביני למה? הוא מארגן צבא גדול להילחם בבני שעיר ליד ים המלח. אז הוא הרג עשרת אלפים. עכשיו יש פה תוספת. בעשרת אלפים חיים שבו בני יהודה, והביאום לראש הסלע, והשליכום מראש הסלע. וכולם נבקעו. מה זה? אז זה גם לא כתוב בספר מלכים. עשרת אלפים הם שהם הרגו, ועוד עשרת אלפים לקחו למסע, ככה, שביעה, העלו אותם לראש הסלע, יש מחלוקת מה הסלע, אם זה מצדה, אם זה אולי בפטרה, לא יודע, בכל אופן, השליך אותם מראש הסלע, והפסוק מתפעל, כולם נבקעו. זאת אומרת, זרקו את הראשון, הוא, הוא נבקע. לא יכול להיות, עוד אחד. זה עוד אחד, זה עוד אחד, 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 זה ממש, זה עובד, זה עוד אחד, ועוד, אחרי שנתיים גמרו עשרת אלפים, נגמר, כולם נבקר. <laughs> איזה מין התנהלות זאת, זה באמת נראה מאוד מאוד חריג הדבר הזה, כן, אתם מבינים למה זה נקרא הסלע האדום? <laughs> ו... משהו לא, טוב, אבל בכל אופן, זה מה שהוא עושה, צריך להסביר למה ומה פשר הדבר הזה. טוב, ובני הגדוד אשר השיבה ומציעה ומלכת עמו למלחמה ויפשטו בהרי יהודה משמרו על בית חורון ויקום מהם שלושת אלפים ויבוזו ביזה רבה זה שהגדוד שם נעלב לא, הוא לא יסתפק בזה שהוא נעלב וחזר הביתה אלא הם עכשיו יוצאים למסע עונשין ומנצלים את זה שכל הצבא של יהודה נמצאים שם אה, בגיא מלח רחוקים והם בינתיים הולכים ובוזזים שם מכים בהם ויהיה בו המציהו אמציהו מהכות את אדומים ויבא את אלוהי בני שעיר ויעמידם לו לאלוהים ולפניהם ישתחווה ולהם יקטר. ואיך הרב ה' באמציהו וישלח אליו נביא ויאמר לו למה דרשת את אלוהי העם אשר הצילו את אמה מידך? אי <עוד עוד> אפשר להבין את זה. מה אני אגיד לכם <עוד> אלוהי בני שעיר הוכיח את עצמו מעל ומעבר ואייתם יכולים להצטרך להגן על כל האנשים שלו עשרת אלפים הרגו ככה ועוד עשרת אלפים הרגו בהטלת כדור ברזל אני לא יודע במה ואז המציע כל כך התפעל מהעוצמה של אלוהי שעיר הוא כבר לא היה מסוגל לעמוד מול הדבר הזה והעמידם כן, לו לא לאלוהים לפניהם ישתחבא ולהם יקטר אלא אם כן יקטר זה להתחיל לקטר כן, לא נראה שזה הפירוש <laughs> אז מה שאומר לו הנביא הוא אומר לו תגיד אתה, אתה בסדר? למה דרשת את אלוהי עמאש שלא הצילו את אמה מידיך? יש גבול. מצביע? בגלל ההצעה של הנביאה. נגיע לזה, בסדר. אתה צודק. זה ודאי דבר נכון. רק שזה לא קשור בכלל לאלוהי שעיר. טוב, ויהי בדברו אליו, ויאמר לו, על יועץ למלך לתנוך, חדל לך, למה יכוך? ויחדל הנביא ויאמר ידעתי כי יעץ אלוקים להשחיתך כי עזית זוז ולא שמעת לעצתי וואו זה דבר חריג מאוד זה דבר שבטיל למלכי ישראל להתנהג בצורה כזאת תוריד לנביא או שתשתוק או שתחטוף מכות למה יקוך לנביא? לנביא השם? זה המציאה שנאמר עליו ויעץ הישר בעיני השם מה זה הדבר הזה? הוא להגיד דבר כזה ככה להגיד לנביא שמענו את אחאב שמתנהג בצורה כזאת. בסדר, מלך עובד עבודה זה אבל הוא עכשיו, מה באמת איך אפשר לעשות דבר כזה? ויבאץ למציעה המלך יהודה וישלח אל יואש בן יואחז בן יהוא מלך ישראל לאמור לכאן יתראה פנים. אה, עוד שאלה אחת עכשיו נפתרת לנו. שאלנו מה? מה קרה למציעה שהוא החליט בוקר בהיר אחד מה? לצאת להתגוששות מול מלך ישראל. עכשיו אנחנו מבינים למה למה? זה לא סתם ככה הוא קם בבוקר על רגל שמאל. למה? מכיוון שהגדוד הישראלי עשה שמות אצלו. הגדוד הישראלי היכה שמה ולקח ביזה, פשט שם על ההרים שלו בינתיים. לכן הוא, לכן הוא כועס והוא... וישר יואש בטח ישראל אלא מציע המלך יהודה לאמור הכוח שבלבנון שלח אל הערב שבלבנון לאמור תנא את לבני לאישה ותעבוך את השדה אשר ותרמוס את הכוח אמרת הנה הכית את אדום ונשאך לבך להכביד אתה אשבה בביתך למה תתגרה ברעה ונפלת אתה ויהודה עמך ולא שמע אמציהו כי מהאלוקים היא למען תיתם ביד כי דרשו את אלוהי אדום אוי נגענו עוד תוספת למה אמציהו מתנהל בחוסר היגיון כי הקדוש ברוך הוא הכביד את ליבו נו אז מה הכוונה הקדוש ברוך הוא השתיל לו איזה שבב כזה של איי-קיו נמוך מאה ולכן הוא עכשיו לא מבין כלום, אין בחירה, לא נראה שזאת הכוונה. מה הכוונה? איך הקדוש ברוך הוא העניש אותו כאן? לא שמע מציעהו, כי מהאלוקים האלה מהם כי דרשו את אלוהי אדום. כי מה? מכיוון שהוא דרש לאלוהי אדום, אז את מי הוא לא הלך לשאול למציע? עם מי? עם הנביא הוא לא מתייעץ. הנביא בא אליו, ומה הוא אומר לנביא? הלייעץ שמח לתנוחה. מה, אתה זה? עונה לו, מה עונה לו הנביא? שוב תראו את סוף פסוק ט"ז, ויאמר ידעתי כי יעץ אלוקים להשחיתך כי עשית ולא שמעת לעצתי אני מייעץ לך איזושהי עצה ואתה לא שומע לעצתי תדע לך כאלוקים יעץ להשחיתך אבל מה עושה המציעה בבחירתו החופשית? מה עושה? הוא לא מתייעץ עם הנביא אלא מה הפסוק הבא? פסוק י"ז? וייברץ המציע הוא מלך יהודה, אבל עם מי? אפילו לא כתוב עם מי, אלא ברור שהכוונה היא מה? עם אנשיו, עם היועצים שלו, ועם זה, יועצי התקשורת, לא יודע עם מי, אבל לא עם הנביא. זו המשמעות, זה לא שהרצה הוא כי מהאלוקים היה, למה, למה לת... מה תיתן ביד, כי דרשו את אלוקי אדום. הייתה לו בחירה חופשית לגמרי. והוא הביא על עצמו את העניין הזה, שהוא, אם הוא היה שומע, דורש והנביא, הנביא היה אומר לו, לא, אל תעשה את זה. השם לא איתך אתה תפסיד, אבל הוא לא רצה לשמוע על הנביא והקדוש ברוך הוא לא עזר לו לעשות עכשיו אולי תשובה וכן לשמוע על הנביא. הלאה פסוק כ"א: ויהיה ליואש מלך ישראל ויתראו פנים ויהיה יוציא מלך יהודה בית שמש ויהודה ואינה אף יוד לפני ישראל וישו איש לא עליו. תמצאו בין יהודה בן יואש מלך יצא בבית שמש ויביאו ירושלים לפרוץ מחומת ירושלים משער אפרים עוד שער הפונה ארבע מאות אמה וכל הזהב כל הכלים הנמצאים בבית האלוקים עם עובד אדום ותוזרו בית המלך ובני התערות וישוב שומרון ואתם רואים פה לא כתוב עכשיו מה? את הפסוקים שעל מותו של יואש כי זה ספר דברי הינם אחרי יהודה כתוב ויחי המציאו בן יואש בן יהודה אחרי מות יואש ויחמד אבו בל עשרה שנה ויתר דברי המציאו וכולי אז התוספת הזאת היא בהחלט נותנת לנו כמה וכמה כיוונים אבל היא מעוררת uh, סימני שאלה לא פחות קשים. Alors, לפ... בואו נחזור רגע. אז עכשיו, אולי אנחנו כן יכולים כבר להבין יותר טוב את המשל. מה, מהו כאן המשל? אז המשל פה מדבר פה גם על שלב מוקדם יותר. והמשל הוא דווקא המשל מורכב. המציע שהוא הכוח שלח אל הארז, אל יואש, נתניה את ביתך לביתי, בוא נתחתן בינינו. מה קשור? הוא ביקש מלחמה. תשובה, למה הכוונה? על מה הוא מדבר איתו? על? על הגדוד, יפה מאוד. הגדוד. המשמעות היא שהוא ביקש ממנו את הגדוד של ישראל, זה שיתוף פעולה. זה שיתוף פעולה שמאוד מאוד מוכר לנו. מוכר לנו. ראינו כבר שהיו גם אה, אה, תופעות של חיתון בין שושלות יהודה וישראל, בעיקר בימי בית אח אב. בית יהושפט היה מחותן עם, עם בית אח אב, וזה גרם להרבה הרבה דברים קשים. כשהשיא היה עם עתליה, שבסוף היא נהייתה ככה, היא הבת שלי זה, וכנראה, והיא נהייתה מלכת יהודה. את כל העבודה הזרה, את כל העבודת הבן, היא הכניסה ליהודה. אבל אחת המשמעויות שהיה שם חיתון והתחתן יהושפט לאחריו מלך ישראל ואז הוא שולח לו בוא תעזור לי ואומר לו כמוני כמוך כעמי כעמך כסוסי כסוסיך מה פירוש הדבר הזה? שיתוף פעולה, שיתוף פעולה סוסי כזה, שיתוף פעולה גם צבאי זה קשרי חיתון החיתונים החתונות האלו היו חתונות פוליטיות בדרך כלל, מדיניות שיתוף פעולה גם אז המשל הזה, אתה פנית ככה בתור מה? פנית להתחתן. אבל כולנו יודעים לך חתונה הזאת, מה קרה לחתונה הזאת? מה? החתונה הזאת היא הופסקה באמצע. הופסקה באמצע. והכלה הושבה בבושת פנים. הוא אומר לו, יואש, תדע לך שהכלה הזאת, הצנועה והעדינה, שככה חזרה בבושת פנים, היא הופכת להיות מה? חיה טורפת, היא הופכת להיות חיית השדה. אתה חושב שזו חתונה? זאת לא חתונה, זו חיית השדה. הקלה הזאת, הגדוד הפך להיות גדוד שמה הוא עושה עכשיו? הולך ונוקם עכשיו את ביזיונו. זה חיית השדה שעברה, ובאמת מה היא עשתה? באמת רמסה את הכוח. ואני מציע לך, אמר לו להסתפק בדבר הזה. חטפת מספיק. לא כדאי לך להמשיך, ממש לא. וזה כאן היופי של המשל, שהוא באמת מחבר את הדברים, הוא הופך את, את החתונה למלחמה תוך כדי הסיפור של המשל, זה בדיוק הסיפור. והמציע לא מסכים. הוא לא מסכים, הוא, הוא כועס על מה שקרה, והוא כועס שבעתיים. הוא כועס על הנביא. לגמרי ברור עכשיו למה הוא כועס על הנביא. בוא נתאר לעצמנו מה, 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 מה קרה כאן? מה קרה במלחמה הזאת? בדיוק. בואו בוא נוסיף עוד הערה. תחזור לפרק שלנו במלכים. ונקרא את הסוף של דברי אה, המציע. החלק האחרון. פרק י"ד, פסוק י"ז. ויחי אמציהו בן יואש מלך יהודה אחרי מות יואש בן יואחז במלך יצא אל חמש עשרה שנה כבר ראינו את הפסוק הזה ויתר דברי אמציהו עלוהים כתובים על דברי הימים למלכי יהודה ויקשרו עליו קשר בירושלים וישלכו אחריו לאכישה וימיתוהו שם וישאו אותו על הסוסים אז גם זה קשר אחרי קשר אותו הרגו את אבא שלו קשרו עליו וישאו אותו על הסוסים ויקבר בירושלים עם אבותיו בעיר דוד הוא בנה את אילת, וישיביה ליהודה אחרי שכב המלך עם אבותיו. מה זה הפסוק הזה? תנו לנו כאן פרומו, הכנה לפרק הבא. תדעו לכם, בפרק הבא, חבר'ה, יורדים לאילת. מה זה כתוב כאן? רגע, עוד מעט נספר על עזריהו. עוד מעט, כן? עוברים לספר על ירובם בן יואש בן ישראל, ובפרק ט"ו, עוד פרק ט"ו, בשנת עשרים ושבע שעה על ירובע מלאך עזריהו בין המצב אל יהודה בשנשרה שנה היה מלכו חל שיו בשתיים שלו על ירושלים ושם עמו ישר פה היה צריך לספר מה היה צריך לספר שהוא מה? שמה הוא עשה? הוא בנה את אילת והישיבה ליהודה למה זה כתוב ב... ממש עוד uh, כמו שראיתי ממש בפרומו בהקדמה לא צריך את זה לא, לא מספרים לנו בדרך כלל שום דבר היה כתוב המלך מת וימלוך זה וזה תחתיו אחר כך התחילו לספר עליו תספרו את כל הסיפור כאילו הפסוקים לא התאפקו וסיפרו לנו פה עוד משהו מה סיפרו לנו? שמה הוא עשה? מה הדבר ש... כל הדברים שבחרו לספר? אילת, מה זה אילת? אז בואו נחזור שוב לפסוק שלנו פרק יהודה פסוק כ"ב הוא בנה את אילת והשיביה ליהודה אחרי שכב המלך עם אבותיו נו ברור שזה אחרי שכב המלך עם אבותיו הוא מת נכון? ברור מה בא הזה לומר לנו? ולמה זה מופיע כאן כאילו בסיומת של דברי אבא שלו? מה ברור לגמרי שהפסוקים באים להגיד? שבעצם מי רצה לעשות את הדבר הזה? את המהלך הזה תכנן מי לעשות? המציעה, אביו, הוא תכנן לעשות את הדבר הזה. הוא תכנן להשיב את אלעד, אבל הוא לא הספיק. הוא לא הספיק ולכן הבן שלו, עוד לפני שהם מספרים מה הבן שלו עשה, כאילו בעצמם מספרים, הוא השלים את מה שאבא שלו תכנן. אחרי שאבא שלו נפטר הוא השליט את הדבר הזה. זה כאילו עדיין הסיומת של דברי אבא שלו. לענייננו, מה זה מלמד אותנו? דבר מאוד מאוד חשוב. המציע לא צריך כזה צבא גדול ואדיר בשביל לצאת להילחם באדום. יש לו 300 אלף לוחמים והוא לוקח עוד 100 אלף לוחמים, שוכר אותם כנראה בכסף כבד. עובדה שהוא מאוד מוטרד מהכסף. שואל אז מה עם הכסף? אומר נו, יש להשם לה לתת לך. זה כנראה באמת היה סכום נכבד ביותר. כל זה בשביל לצאת מול עשרים אלף אדומים? אלא ברור שלא. היה אמור להיות כאן מסע מלחמתי רציני מאוד, כאשר המאבק מול האדומים כאן, בני סעיר, כל השבטים הללו, של... זה רק שלב ראשון. ומכאן לאיפה צריכים להמשיך לרוץ הלאה? דרומה לאילת. וכל תקופת המלוכה הסיפור כמעט ואין התיישבות כמעט ואין התיישבות רצינית מדרום ים המלח דרום הר חברון עד אילת אין כמעט כלום הגבול עובר או שבדרום הר חברון באזור או שמגיעים עד אילת והנפקמינה להגיע לאילת היא כמובן נפקמינה כלכלית ובטחותית אדירה כל השפע הכלכלי והעוזר שיש בה ייפתח האפשרות הזאת להפליג ולשלוח אוניות לציון גבר ולהביא משם כל מיני דברים יקרים, אקזוטיים, ככה זהב ותוכים ושנבים, מי למשל עשה את זה? שלמה. להגיע לאלעד זה חתיכת סיפור, וזה להשתלט בעצם ולפתוח את הגבולות ככה למרחב הזה וליצור ככה שיירות מסחר בהחלטות אדירות זה מה שהמציאה תכנן לעשות פה, משהו גדול ועוצמתי ביותר. ולזה הוא באמת צבא גדול ואדיר. ומה שקורה, אפשר עכשיו לנסות להבין מה כאן קרה. אני עוד לא יודע בדיוק למה, נסביר גם למה, אבל קודם כל אני לתאר מה קרה. המציאה מגיעה עם הצבא שלו, בדרך שנמצאים שם בגיא מלח, באזור ים המלח, באיזשהו מקום. ונלחמים שם מול האדומים ומצליחים לעקוק בהם מכה רבה מאוד מה קורה במקביל? ראינו מה קורה במקביל בעורף? בינתיים מה שקורה מה? זה שהגדוד הישראלי עושה שם שמות בעורף והשמועות מגיעות לצבא של המציאה ואתם מבינים עכשיו מה עובר שם בצבא? אנשים בלחץ היסטרי הם עזבו את הבית מאחורה וזה, ואני מזכיר למי שלא סגור עליהם, אין פלאפונים, אין, עוד אין, אין. לא יודעים בדיוק מה בדיוק קורה שם, אבל שמועות מגיעות. מגיעות השמועות ש... של... לך תדע מה קורה שם. והגדוד שם שהוא נעלב, והוא כועס, והוא, זה, והוא משמיד, והוא... לא מוכנים להמשיך. הוציאו הביתה. צריכים לרוץ הביתה, לראות מה קורה שם, לעזור, להגן. ו... הדבר הכי קשה, הכי רע לצבא, גם במצב, במצב של יתרון גדול, שהוא פתאום נאלץ ואנוס לשוב על עקבותיו. זה הדבר הכי קשה. וייתכן מאוד שהידיעות האלה הגיעו גם, לי, גם לאוזניהם של האדומים. אני חושב שמאוד אפילו סביר, אני עכשיו שהם שמעו את זה ראשונים. אולי הם יעבירו את הידיעות למחנה ישראל, אנחנו לא יודעים בדיוק איך זה היה. אבל הם תמיד יודעים מה קורה. אנשים נבדים, נודדי, הם אלה שתמיד יודעים ראשונים. וכולם מבינים שעכשיו הצבא הזה, הישראלי המנצח, עכשיו חייב לחזור ואין לו זמן להילחם עכשיו יותר מול האדומים מול... שם, בני שעיר, כל השבטים שם. או, זה הזמן לזנב בצבא הישראלי. אין לה, אף אחד לא רוצה עכשיו, אף אחד לא מולה עכשיו עוד פעם לצאת ולהילחם עליו. הם תוקפים, זורקים ובורחים. לא, אנחנו לא רודפים אחריהם כי אין זמן, כי אין... זה. זה המצב הכי קשה שיש. אני מזכיר סיפור שלא מזמן כל כך ככה עברנו עליו. המלחמה שקרתה לשלושת המלכים, מלך ישראל, מלך יהודה ומלך אדום, במלחמה במדבר מואב. עכשיו כבר ניצחו את, מואב, את המואבים ופתאום קרה משהו והם נאלצו לסגת בבושת פנים וזה נגמר שם רע מאוד. זינבו בצבא הישראלי, בצבא של יהודה, והכל התהפך שם. וזה מה שפתאום קורה. וקרה משהו, וככל הנראה באיזשהו אופן ובאיזושהי צורה, מה מציעם נאלץ לעשות, להגיע שם עם, ה... עם... עם בני צעיר, להגיע איתם מה? ל... להגיע איתם לאיזושהי פשרה, לאיזשהו הסכם. איזשהו הסכם, אני לא יודע בדיוק מה הוא פיצה אותם, אבל ככל הנראה, מה היה הפיצוי הבולט ביותר שהוא היה צריך לעשות? זה לקחת את אלוהי שעיר ולהודות בתבוזה שלנו. לא הייתה לו ברירה, הצבא לא מוכן להמשיך איתו, לו... הוא חייב לחזור. והמציאה נמצא במצב קשה ביותר. ובדיוק אז מגיע אליו הנביא. הוא אומר מה אתה עושה? השתגעת? ואתה האחרון שאני רוצה לשמוע אותו. אתה תגיד לי, הכל בגללך. למה הכל בגללך? כי אתה אמרת לי מה? לזרוע, לשלוח את הגדוד. אמרת, אין לגבי שלך בעיה, אני אתן לך כסף וזה, איזה כסף ואיזה בוטנים. מה קיבלתי פה? תראה מה קיבלתי, תראה מה קרה לי. רק בגלל ששמעתי לך. דווקא שלא ניצחתי ולא המשכתי הלאה להגיע לאילת, עכשיו אני חוזר עם זנב בין הרגליים. לא רוצה לשמוע אותך בכלל. האחרון אף הגדול הזה של המציאה, על הנביא. הוא לא מוצדק אבל הוא מובן הוא מובן ובאמת הוא מובן עד כדי כך שאולי כבר נוצרת אצלנו בלב איזושהי תחושה לא נוחה על הנביא והעצות שלו הרבנים האלה זה היה כאילו באמת הוא נודניק הנביא הזה ככה חלילה נראה? מה אכפת לך? מה רע שישתתפו ישראל? מה רע באחדות ישראל? מה יש? משתף גם את ישראל הם ביחד הם לא נלחמים אחד מול השני, ביחד מול אויב משותף, מה לא טוב בזה? מה, אתה מעדיף שיריבו בינם לבין עצמם? ואחר כך אתה עוד בא ואומר לו, למה ככה, למה ככה, זה באמת, אה, לכאורה, הרגשה לא נוחה כל כך. לכאורה. הייתי צריך להסביר גם את הדבר הזה. לפחות ההתנהלות כאן מקבלת ככה איזשהו כיוון, איזשהו כיוון מה, למה כאן קורה. מה באמת היה צריך המציאה לעשות? מה הוא צריך לעשות עכשיו, כשהוא שומע את הדבר הזה? אני אגיד לכם מה הוא היה אמור לעשות. המציאה היה צריך להתחזק בהשם אלוקיו ולהמשיך. ולהגיד לאנשים שלו, שטויות. הנביא הבטיח לי שיהיה בסדר, זאת אומרת שיהיה בסדר. הם לא יודעים בדיוק מה באמת קרה. הם לא יודעים בדיוק, הם שמעו שמועות, אני לא יודע מה היו שמועות שהם שמעו, יש סיכוי סביר שהשמועות אולי גם היו מאוד מאוד מנופחות, טוב אבל קרה פה משהו לא? קרה משהו, אפשר להתעלם מזה שהגדוד בא וכן היכה ו... השינה, מה פירוש הדבר שהגדוד הזה היכה, בוא נחזור עוד לפסוקים בדברי הימים שוב פרק כ"ה פסוק י"ג בדברי ימים ב' ובנה הגדוד אשר השיב אמציהו מלכת עימו למלחמה ויפשטו בערי יהודה משומרון ועד בית חורון ויקום מהם שלושת אלפים איש כך כתוב? אלא מה כתוב? שלושת אלפים מה? לא יודע ויבוזו ביזה רבה אני לא בטוח שיקרו שלושת אלפים אנשים ייקרו אלפים זה כתוב בצורה מאוד עמומה ואני חושב שזה לא סתם כתוב בצורה עמומה, כי זה אולי גם השמועה שהגיעה. שלושת אלפים. אולי הכוונה לקחו שלושת פרות, ראשי בקר? למה? אני אגיד לכם למה. מה מעניין את הגדוד? מה הגדוד הזה? מה הסיפור שלו? אני אגיד לכם מה הסיפור של הגדוד הזה. סיפור מאוד מאוד פשוט. למה? מה? מה, מה אחורי האף הגדול? לא בגלל רק נעלבו. למה הם מזה? מי זה הגדוד הזה? הרי זה דבר מדהים, הדבר הזה, פשוט דבר נורא, לקרוא אותו. וישכור מישראל מעל גיבור חי. שכירי חרב. שכירי חרב בישראל, זה לא נשמע טוב. למה הם באים, שכירי חרב? למה הם באים? איך מספרת דבורה בשירה שלה, על כל מלכי כנען שנאספו, בצע כסף לא לקחו. וואו, איזה צדיקים מלכי כנען. הם באו למלחמה. לעזרת סיסרא באו למלחמה נגד ישראל בלי לקחת כסף, לשם שמיים. איזה לשם שמיים? למה הם באו? ברור שלמה הם באים. באים בשביל הכסף, אבל מהו הכסף שהם עומדים להרוויח במלחמה? השלל. על זה מדובר. זה, ה... זה הכסף הרציני. הכסף הראשוני שהוא נתן זה בשביל שאלה הם הוצאות לדרך לא... הם בונים על הטיפ. שיהיה בסוף, ותוכיח סופה של השירה, שירת דבורה, על כל השלל שהיא מדברת שם, רחם רחמתיים, רח, חלקו שלל, על זה מדברים. איך ארדוף בשירת הים, אמר אויב, ארדוף אסיג, אחלק שלל. השלל זה הסיפור, הכסף, אותו הם רוצים, אותו הם מבקשים. והם עכשיו באו ויצאו יכולת שהם התארגנו למלחמה הזאת ועזבו כרגע את העבודה שלהם ואמרו אנחנו נקבל עכשיו איזה הכנסה רצינית מאוד ודאי וודאי זה מסע מלחמתי עד אילת וואו ושם ממש נקבל אחוזים מה... מה לא, לא יודע מכל משהו... משהו... משהו נגיד להרוויח משהו עצום ואז אמרו להם לא ולכן מה הם הולכים לעשות? אז הם הולכים להשלים השלמת הכנסה והם הולכים ולוקחים מכל הערים שם ויבוא זו לא בטוח שהם הולכים שם להרוג אנשים, בכלל לא בטוח. גם כשכתוב ויקום מהם, אין, לא תמיד הביטוי ויקום זה בקת מוות. לפעמים כן, לפעמים לא, זה לא ברור. וככל הנראה זה לא היה כזה, יש פה עוד נקודה שעוד נוכיח אותה יותר מאוחר. אז מה שהיה מציע צריך לעשות זה להמשיך הלאה. והנביא הבטיח לו, אתה תלך, השם יהיה איתך, השם יכול, אל תדאג, השם <אז> איתך. נמשיך הלאה, נמשיך בכל המסע הזה, תגיע עד אילת, אתה תנצח, והכל יהיה בסדר. ואז מה היה קורה? אני לא יודע, אולי הגדוד הישראלי היה נבהל מזה שהוא פתאום הגיע עד אילת, והתעצם מאוד, ובשלים. או שאם היו עכשיו מציעים מלחמה, ישראל היו מפסידים במלחמה הזאת. אבל המציע מפסיד כי הוא נענש כאן. עוד לא לגמרי ברור, יש פה עוד משהו שקשור לסיפור של ההשלכה מן הסלע, כמובן, שצריך לחזור לדבר הזה. אני אעיר עוד הערונת אחת קטנה. בואו בוא, נסגר, הגדוד הזה בינתיים, מה, כל יהודה נמצאים שם, ב... נמצאים רחוק מאוד בערבה, ובינתיים הכל, כל שטח של יהודה הכל פנוי, והגדוד הזה פולש לערי יהודה ומכה בהם. האומנם? נחזור עוד פעם אחת לפסוק הזה ונקרא בתשומת לב מה כתוב. איפה הם פושטים? שוב פרק כ"ה בדברי ימים, פסוק י"ג: "ובני הגדוד אשר השיב המציעהו מלכת עמו למלחמה ויפשטו בערי יהודה" איפה? "משומרון ועד בית חורון". מישהו כאן לא מכיר את המפה. איך? איפה זה משומרון עד חורון? איפה זה? בתוך uh, מה? ממלכת ישראל, איך ממלכת יהודה? מה זה? משהו פה גם לא מסתדר, משהו פה לא מובן. אז זה קצר בתקשורת שהגיע שם ככה... טוב, גדוד גדוד, לא בטוח שכולם, יכול להיות ולא ראו בדיוק מה כתוב שם בשלט. קשה להניח. אז מה זה? איזה מין דבר זה? הם בכלל לא היכו ביהודה, אבל כתוב! והם שותו בערי יהודה. לא יודע כמה היו חזקים בגיאוגרפיה. אז זה באמת דבר מוזר מאוד. אנחנו כבר נרמזים שלא לא בדיוק כצעקתה, אני צריך לייש, ליישב את זה כמובן, אז זה לא לגמרי פשוט. לא ברור שבאמת היה פה כזה דבר נורא. יש פה בהחלט עונש מסוים לאנשי יהודה. ונראה שהעונש קשור באמת לכסף. יש משהו מאוד בעייתי בכך שהמציאה או מלך יהודה הולך וסוחר בכסף אנשים ללכת לעזור למלחמה. לא מתאים. אבל לא רק זה, אלא שהנביא אומר לו, תקשיב, זה לא מתאים. זה לא מתאים. האנשים האלה, אתה תפזיר, הקב"ה לא איתם. שוב, אמרתי, אני לא יודע עוד למה הוא אמר כזה דבר, גם את זה אני צריך להסביר. מה מטריד את המציאה? אבל שילמתי כבר, אז שילמתי את זה, זה הקטע. המציע, הוא לחוץ מאוד על הכסף. לא בטוח שזה דבר נכון. לחוץ על הכסף? זה הסיפור. אז אם אתה לחוץ על הכסף, אז יכול להיות שקצת תקבל איזושהי מכה בכיס. אבל זה עדיין, הוא יכול להבין. ש... בסדר, זה היה נגמר בזה. זה היה נגמר בזה. הוא ממשיך הלאה למרות הכל, ומתחזק. איזה הבדל? רק לא כדוד אביב. אתם זוכרים את דוד? דוד עם הגדוד שלו וסיטואציה אדומה. חזרו לצקלק, אחרי שיצאו למלחמה, חזרו חזרה, פתאום מה מצאו? שהעמלקים פשטו בינתיים ולקחו בשבי את כולם. מה קורה עם כל אנשי דוד? יושבים, בוכים וזה, רוצים לסקול אותו. כי מרא נפש כל העם, מי שאל יש לו, לא, כולם. מה עושה דוד? ויחזק דוד באלוקיו, ודוד מגלה מנהיגות, ומארגן אותה מחדש, וממשיך את המלחמה, ומציל את הכל. המציע לא כדוד. לא, כמה יש כאלה שכמו דוד. הסיטואציה די דומה. המציע לא מצליח, והוא משלם את המחיר הכי נורא. הוא גם ככה משפיל את עצמו, ועובד לאלוהי שעיר. וקשה להניח שהוא באמת עבר פתאום איזה שינוי דתי רציני ופתאום הוא ככה הוא התחיל להתפלל לאלוהי שעיר בנוסח אני לא יודע מה ולא רק זה אלא שהוא חוזר וכל זה לא עוזר לו והוא ניגף קשות מאוד במלחמה אז זה שלד בסיסי של הסיפור אנחנו כבר מקבלים אבל עדיין יש בו הרבה חורים הרבה סימני שאלה באמת העליתם בדעתכם שבשיעור אחד אנחנו נענה על הכל אתם כבר יודעים שלא עזרת השם,